0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听南哥说车。作为您身边的一个新车、二手车的一个好参谋啊，南哥说车今天再说一次大众途昂和丰田汉兰达，为什么？因为我最近心有点痒痒，想这个对汉兰达一直比较关注，因为本身我又是这个汉兰达车主，所以呃，我以我个人的一个使用者的角度，对新车途昂。和这个汉兰达做一个对比吧。嗯、呃，我是从大概六个方面去考虑这个车的。第一呢，动力；第二呢，操控；第三，内饰；第四，空间；第五呢，后期保养；第六呢，二手车的残值。大概这六个方面。当然了，这个横向轴呢，因为这两个车价格应该不是一个级别的，所以呢，这两个车的一个呃价格呢，我就先不对比了。那我先列举大概四个配置啊。因为汉兰达呢，可能现在卖的最好的，也就是说最走量的，应该是2015款的 2.0T 四驱豪华版七座的那个啊，呃，指导价呢应该是29 4800的。然后，呃，途昂呢，我自己感觉可能卖的比较好的呢，应该是一个最低配，对吧 ？2017 款 330TSI 两驱舒适型，也就是 2.0T 的低功率版，对吧？然后，呃。另外两个配置，也就是380的这个四驱，因为有四驱了嘛，对吧？四驱舒适版和四驱豪华版这两个价格呢是三十二万八千九和三十六万八千九。可以看出来，基本上汉兰达的二点零 T 的四驱算高配吧，和这个途昂的入门价格是差不多的啊，一个二十九万四千八，一个是三十万八千九。那说白了，大众也是拿途昂来。切汉兰达的目前这个最热的一款大七座的这个 SUV 车型啊，外观呢我先不说，因为这个呃怎么说呢，就是每个人可能对车的这个喜欢程度不一样，然后有的人觉得好看，有的人不好看。我自己的感觉是，呃，途昂的这款今年的这款设计啊，我是非常喜欢的，因为我是一个典型的这个美式肌肉车呀、啊、的一个一个。爱好者，那整个途昂的设计到整个线条，我觉得基本上是符合美国人对这个中型或者中大型 SUV 的一个呃审美程度的。因为我去年在美国看了，就是美国路上跑的国内没有的，比如像雪佛兰的一系列车，对吧？道奇的一些一些 SUV 都是这种硬朗的线条，然后高大威猛的这种感觉。那途昂呢，因为本身它就是。首首发就是中国跟美国嘛，对吧？那整个的设计我估计是照着美国的这个这个喜好去设计的，所以我从外观上，我现在比较喜欢光这个外观的。呃，至于现在汉腾达为什么卖得好，一方面呢，就是说它的外观呢比较中庸，也就是说看时间长了，或者说一眼看上去这车没有什么缺点啊。第二呢，就是说它的这个呃之前在七座的这个中型 SUV 里边的一个。地位啊，确实没人能撼动啊。这个福特不是很争气，好不容易出了个锐界，能跟汉兰达 PK 一下，但是也不是很争气啊。现在只能是以降价优惠来换来这个市场的销量。因为我自己感觉汉兰达目前虽然卖的很火，但是销量没上来的原因呢，我觉得是两方面。第一呢，就是说现在经销商加价，对吧？那很多。这个像我这样比较愤青的人呢，觉得去你大爷！为什么你要加价我买你的车，对吧？汽车是流水线标准化的这种工业制品，为什么要加价呢？第二呢，我估计是因为产能原因，因为二点零 T 的发动机目前在国内生产，又要供这个汉兰达跟这个皇冠，虽然皇冠很低啊。另外，另外呢，还要供这个应该是日本的一些这个进口车型啊，比如说那个雷克萨斯的这 RS 啊这些，呃这些 2.0T 的这个车型，所以呢，估计是这个发动机的产能的问题，导致了整个汉达的这个产能不行，所以市场上应该目前呃销量就一直维持在那个那个那个量，呃。就说说价格吧，其实现在汉兰达的这个价格是一个市场参考的一个标杆，大概就是三十万，对吧？就是二十九万四千八这款的全下来应该是三十三万左右，能把这辆车三十三万多，就全包牌价全下来。那这款车，嗯， 2点零 T 的动力，对吧？六档的手自一体的变速箱，然后呢，长宽高是四米八一米九乘一米七。基本上就属于这个中大型、呃中型 SUV 里边的一个一个呃大块头了。呃，现在 2.0T 的这个百公里加速应该是不到十秒啊。当然，就是说这种 SUV 它肯定主打的不是加速啊或者操控，但是相对来说，这款 2.0T 发动机比之前 2.7 的这款发动机要好很多，而且上市差不多两年多，市场的反馈对这款发动机还是非常好的。第一没什么毛病，不像这个丰田，不像这个奥迪啊、大众啊烧机油，对吧？第二呢，这个油耗也还可以，基本上就十个油左右，四驱的这款，所以相对来说是比较，呃，性价比非常好的一款车啊。然后，呃，百公里的这个油耗市区呢，我估计就十个油左右，然后，呃，高速呢就是八七八个油，是吧？呃，相对来说，嗯。你说上市两年了，市场认可度非常高，然后维修啊、保养啊，符合这个丰田的一贯的这种这种作风吧，相对来说比较实惠。然后那说一点汉兰达的好处，就是二手车非常的这个保值跟坚挺啊。我觉得在三十万左右这个车的这个区间内，汉兰达应该是最保值的，最记住啊，我说的是最保值，因为你可以看一下现在最火的二手车网站。比如人车呀，然后这个瓜子儿啊，对吧？或者是北京当地的，比如说像花乡啊这种二手车市场。其实所有三十万的车，你可以横向做个对比，汉兰达应该是相对来说，如果是一、e、五款，这个汉兰达应该是最保值。所有的二手车售价应该不会低于二十六万到二十七万啊。所以你想想，这个新车基本上也就是这个价，所以它现在汉兰达的价格非常保呃坚挺。如果说你现在三十多万买一辆，比如说 A6L， 如果是一三年、一四年的，现在的这个保值率完全不如汉兰达，啊，所以我觉得汉兰达是目前这个市场上三十万左右这个价格区间里二手车最保值的。所以买二手车二买汉兰达的车主，无论是新车还是二手车，相对来说会非常保值。你开个几年，亏不了多少钱。这也是我为什么一直就是比较推崇汉兰达的原因。第二呢，就是说它的空间非常相对实用啊，就是说肯定从七个人坐的角度，它肯定不如像 G L 8呀，对吧？这个、呃、舒服，但是它也就是只有比 G L 8稍微差那么一点对比比如说奥德赛或者是这个呃国内在卖的其他七座的这种 M P V， 我觉得并不差很多，因为奥德赛呢。呵呵对吧？我也我也我也开过，我也坐过。老款的呢，基本上不如不如汉兰达整个空间。那新款的呢，只是最后两排，最后一排啊，第三排可能坐的两个人的话，会相对呃比汉兰达舒服一点。但是整个的这个乘坐空间，我觉得呃是不如汉兰达的，包括这个高度啊，跟这个横向的这种这种宽度。所以呢，这是汉兰达目前在这个市场上基本上呃。算算是什么呢？算是领衔的这么一个角色啊，就是说大家追从大空间七座，对吧？又喜欢一个 SUV， 对性能啊，包括这个品质啊，有些需求呢，汉兰达正好充当这个角色。那最近我为什么，那就言归正传啊，接着说途昂呢？那为什么我又关注了途昂呢？就是说，呃，我呢是我自己本身是希望有个大的 SUV， 原来我最喜欢的，比如像像红山啊，对吧？这个陆巡啊、帕多呀、啊、这些车，我本来还想这两年呢，这个如随着这个收入也好，还是一些这个呃、啊、投资的回报也好，我是希望能换一些大一点的、SO、SUV， 因为汉兰达我自己定义是个过渡。但是呢，突然我发现一个问题，就是说，第一，在中国，也就是在中国的这个目前的这个要求呢，那些大排量的 SUV、SO、不太适合，为什么呢？我现在三点五的汉兰达每年的这个车船税差不多要四千多，呃，之前的这个二点五的天籁每年才几百块钱啊，所以呢，就是在税费上，我觉得这是一个比较大的一个负担。第二呢，就是说，呃，排量再大，比如说比汉兰达再高一点，比如说这个，呃，三三点零的这个普拉多，对吧？然后这个，呃，包括五点。五点七的这个陆巡或者是红山，那他们的这个第一呢税更高，对吧？你像红山的税，估计每年肯定是轻松过万了，包括这个陆巡。那第二呢，就是在城市，因为我大多数还是在北京，相当于来城里边开嘛，对吧？那油耗呢，基本上有点超出，也就是不太节能，也基本上你像汉兰达三点五的平均油耗就是十一个油左右，对吧？然后呢？那如果说如果买个五点七的这个陆巡也好，还是这个红山也好，那基本上这个油耗差不多要小二十啊。如果在市区开，呃，还是有点有点这个不环保啊。第二呢，就是说这两个车的价格也很高。那其他我喜欢美国的一些车呢，面临同样的问题。第一呢，就要么就没得卖。对吧？比如说这个雪佛兰有很多很硬朗的车，在美国见到非常喜欢塔户啊，什么的，这个，呃，基本上国内第一没得卖。第二呢，同样的问题就是排量太大，不太适合中国的国情，对吧？都是 V 8的发动机，虽然我非常喜欢。如果说我现在能有机会，如果说比如说移民美国，移民美国或者是在美国工作，那我毫不犹豫去买这些大排量的，对吧？这个全尺寸的 SUV、SO。但是在中国呢，嗯、呃，我也一直在纠结，那怎么办呢？哎，突然间发现，这个途昂的出现呢，犹如对吧一缕春风拂面，让我觉得，哎，第一呢，又有那么大尺寸的车，第二呢，又是一个相对来说城市设计，它不需要那么大的排量。第三呢，这个虽然大众的这个2 0 T 也好，还是这个这个 EA 8 8 8也好，一直存在一些比如烧机油啊、变速箱这个的问题，但是我觉得相对还好啊。毕竟销量在那摆着呢，中国那么多的这个兄弟姐妹们和你一起承受这个烧机油也好，还是这个呃、啊、变速箱的问题也好，我觉得他那么多人跟你去承受也没有什么不好，对吧？所以途昂的出现让我觉得，在这个领域，就是在比汉兰达再大一圈的这个车的领域里边，有了一个选择啊。那看一下这个数数字对比吧，咱同样就拿三十万来举例啊，比如说2 0 T 的汉兰达四驱豪华和途昂的入门款3 3 0两驱舒适版都是三十万，对吧？那整个的途昂的尺寸呢是5米乘1米 989，5 米039乘1米 989， 再乘1米 773， 就是长宽高都比汉兰达要大一点，就是大一点，不会说。长很夸张，只是长相对来说，呃，长了一些，宽和高呢基本差不多啊，呃，然后动力呢，因为我开过很多大众2 0 T 也好，还是奥迪2 0 T 的车，我觉得和丰田的呢基本上也没有什么太大的区别，对吧？都是2 0 T， 然后这个看一下数据啊，数字啊，那动力上呢，这个发动机丰田是。八 A R F T S 对吧？那这个途昂呢，就是最流行的 E A 8 8 8都是二点零的排量。然后最大马力呢，汉兰达要高于途昂啊，因为途昂的入门版是二，是那个二点零 T 低低功率啊，是呃汉兰达是二百二，然后途昂是一百八十六。然后高功率的二点零 T 途昂呢，就是跟数值是一样的，跟这个。汉兰达都是二百二，然后最大功率呢？呃，汉兰达是162然后途昂高、中、高低的这个功率呢，分别是137和162十哎，很凑巧啊，就是说这款发动机整个的数值，丰田这款2 0 T 跟这个途昂的2 0 T 高功率是一模一样的啊。那扭距呢也是一模一样，都是350那低功率呢是320。那所以呢？但是我又觉得，可能很多人买途昂，也就是三十万加到四十万这个预算，他肯定不会去买这个低功率的，对吧？因为你想，这个车这么大，车重量也在这儿呢，那个，对吧？有这个预算，一定会买一个2 0 T 的高功率吧。那所以基本上咱们就可以忽略到这个两驱舒适版，好吧？就是这款只是个入门款，然后呢？第一呢，配置很低，又是个两驱。第二呢，就是说，呃，动力呢也稍弱。第三，我觉得从销售的角度来说，经销商那里基本上定不着这种车，因为大众很多车都是这样啊，最低配你根本是定不到的。那所以咱们就忽略到这款2 0 T 低功率，然后呢，直接对比的就是2015款汉兰达两四驱豪华，对吧？和这个途昂的这个四驱舒适和四驱豪华。那这两款车的价格呢是三十二万八千九和三十六万八千九。那咱们看看途昂这两款车的区别啊，就是说在哪块有些区别。一个是轮胎尺寸啊，一个十八寸，一个十九寸。然后这个多了个这个胎压检测，然后呢前后倒车雷达就是有一些区别。然后嗯电动天窗、全景天窗、电动后备箱，这个是四驱豪华版才有的啊。也就是说，那我我可以这么认为啊，如果说想买一个性价比很高、配置相对比较高的途昂，那可能就是起所谓的起步价就就应该是这个三十六万八千九了吧？那如果说你只想要一个四驱的这么大的一个车，然后呢，那你可能就去买那个三十二万八千九。但是从我个人角度来说呢，我我还是觉得，呃。对，这么大的车就别差这三四万块钱，对吧？那你还是要买这个，起码带个全景天窗，对吧？然后这是比较核心的一些配置吧，比如说全景天窗，然后呃电动天窗，然后真皮座椅，对吧？然后呢主副驾驶电动调节，然后前后排座椅加热，那这些车理论上应该是一个标配啊。那大众一直这个在配置上不是很厚道，那你。综合来考虑，那我还是觉得你，那你只能加点钱呗，就是在三十六万八千九的这个价格来选择这款四驱豪华版。如果四驱豪华版的配置相对来说就已经够用了啊，比如说这个，接着刚才说真皮座椅，然后呃主副驾驶电动调节，然后前后排座椅加热，然后 LED 的近光灯、远光灯，然后呃。有个电呃后视镜电动折叠，也就是说，呃只有在三十六万八千九这个配置才有这些配置啊，所以我我个人推荐还是要要买这个三十六万八千九的，但是我我不知道现在的整个的市场、啊，我是呃前天去试驾了一把途昂，然后试的就是呃这款啊，就是四驱豪华。当时我印象可能还还不是四驱号，应该是那款四驱旗舰啊，就是 2.0T 的。呃，总的来说，两款车啊，就是，呃，汉兰达和这个途昂的内饰来说呢，都差不多。我给我的感觉就是，因为都是近一两年推推的新车，然后呢，呃，都还不错啊。也就是说，在整个的这个内饰的品质上，我觉得都比较符合我的一个喜好，呃，都不特别 low， 但是呢，也没有那种特别豪华的感觉，就是一个呃普普通通的一个大 SUV。然后，那汉兰达的配置呢？毕竟差，如果按照这个价格来说，如果汉兰达的二十九万多和这个三十六万多差了七八万块钱了，那汉兰达的配置相对来说寒酸一点，然后。嗯、呃，但是呃，主要的配置可能主要在灯上，因为汉兰达的这个近光灯、远光灯都是卤素的，那毕竟汉兰那个途昂现在都是这个 LED 的，所以在从外观上可能从这个犀利度，对吧？就还是说途昂会会更好一点。嗯，空间呢，怎么说呢？其实我试了两款车的这个空间，我本身也在开三点五的这个一二一二款就是说在。乘坐上，我觉得两款车就从驾驶的这个角度来说，空间是感觉是差不多的。呃，汉兰达的座椅呢，相对来说稍微软一点，然后途昂的这款座椅呢就很大众，和那个迈腾啊、帕萨特很像。呃，相对来说比汉兰达的稍微硬一点，然后宽度呢差不多，然后呢这个，嗯，叫什么储物空间呢也差不多。那我更习惯汉兰达中间的这个大的这个。这个工具工具箱啊，里边能放好多东西，放好多水啊，或你的背包啊，都能放进去。呃呃，当然这个途昂也不差啊，就是说在空间上，尤其是前第一排、第二排的乘坐的这种感受上，应该是差不多，因为这两款车的高度跟宽度是差不多的。然后呢，那第三排呢，确实有明显的差距，也就是说汉兰达的这个第三排，我这种身材啊，我是身高一米。一米八，然后体重二百多，我进汉兰达第三排是很费劲的。第二呢，就是说真的坐进去之后，我的腿是非常不舒服的，就是在那儿弯着。但是呢，过年的时候，我这上一期也说过，就是呃，我太太跟那个我妹妹两个都差不多一米六左右，体重一百斤的这个标准的女孩啊，她们坐在第三排呢，反而没什么压力。然后。比如两三个小时的这种中长途的这种这种驾驶，对于他们来说也没有特别不舒服。所以呢，就是汉兰达的空间上，原来表现在七座里边还算比较不错的，跟这个途昂比的确实有一点差距。也就是说，在第三排的这个头部。会有明显感觉，途昂会高一点，然后呢，腿部空间相对来说会充裕那么一点点，只是一点点啊、哦，也就是我坐在途昂的第三排也不会特别舒服，就是腿啊，包括这个这个这个呃呃怎么说呢，就是长途的这个乘坐来说也不行，但是女孩来说可能就没什么完全没什么影响，而且上下车，呃，也比汉兰达的这个空间稍微大一点，但是核心是什么呢？因为途昂是超过五米的一款车，汉兰达是四米八，不到四米九，你就是它尾巴长那么一点呢，就是在汉兰达满座七人的情况下，它基本上后排就已经没有什么储物空间了。也就是，比如说你放一个大的，比如说呃二十八寸的这种拉杆箱是完全放不下的了，它最多呢就放一些背包跟一些小的杂物，然后呢。途昂呢？我觉得呢，就是在满座七人情况下，它的第三排起码还能放一些行李箱，也就是几个，也不是说一些啊，比如说两到三个这种二十寸的登机箱，或者说一个大一点的，然后一两个小一点的这个背包，我觉得也没问题。所以呢，这这个是途昂整体来说比汉兰达要要大的一个空间，就是说第三排和第三排后边的一些储物。所以这两款车其实核心还是在后边有一些差距啊。那其他至于宽度啊，包括刚才说了宽度、高度，包括开乘坐的感受，其实是差不多的。那当然，这个途昂这个是全景天窗啊，确实是很帅的啊。毕竟是17年的车了，对吧？那哈伦那汉兰达呢是115年的车，对吧？ 1 5年上市的。所以从这个乘坐上。如果说你买的是高配的这个途昂，那个驾驶或者乘坐感受要比这个汉达要高，毕竟有一个全景天窗，如果是个风和日丽的日子，对吧？你坐在里边还是很惬意的。然后呢，说说这个呃后期保养吧，这个是我呃一直反正怎么说呢，我还一直还觉得日系的车，尤其是丰田。在后期的保养啊，或者维修方面的成本相对来说会比大众低很多，因为像大像大众帕萨特、迈腾，包括这个到途昂这个级别的车的整个保养也好、维修啊，价格其实跟奥迪差不多啊。所以像因为我身边我亲戚也好，这个朋友也好，开大众的挺多的，包括帕萨特呀、啊、迈腾啊，包括之前的途观，整个的维修保养肯定是要贵于丰田的。然后两款车烧的油应该都现在都是九十五号的这个汽油啊，所以油耗呢，这两款车应该也差不多。呃，从操控也好，我觉得开起来呢，就是真的是那个汉兰达非常丰田，对吧？然后这个就非常大众。有两这两款车有明显的这个区别，也就是说一个底盘的问题。那相对来说，像丰汉兰达的这个丰田的调教呢，相对而比较中规中矩。软硬适中，然后呢，过弯的支撑呢，相对来说比大众呢要稍微软一点，所以这个倾斜啊或者什么会你会感觉有一点但是好处就在于你开一些呃高速也好，还是这个过一些沟沟坎坎也好，相对来说汉兰达会比途昂舒服。那途昂呢，可能就是这两款车实际上都没有什么操纵感啊，你都不是性能车，都不如帕克。或者皇冠开起来舒服啊，那这两款车的这个区别呢，就是那途昂呢确实很像大众，它的悬架相对来说硬一点然后这个过弯的时候角度没有那么大，然后呢，但是过一些沟沟坎坎啊，呃，噪音会比汉达稍微大一些啊，所以从从这个角度来说，嗯、呃，这两款车跟你去买，比如说凯美瑞。去对比这个帕拉特，其实没什么区别啊，就是每个厂家的或者是每个品牌的这个灵魂都都都不一样，所以都延续着自己品牌的这个灵魂，所以呢，呃，开起来就是很完全不同的两个两种感觉，呃，我自己因为车开的比较多，我自己感觉都不错啊，呃，其实唯一吸引我这个想买途昂呢，就是说它更大一点，然后呢线条更硬朗一点。我是非常，因为我就是因为颜值，现在特别想换途昂、啊。第二呢，就是价格，在三三十万到四十万这个区间里边，你想买一个这么大的 SUV， 目前是国内没有。然后，嗯，国外咱咱就拿美国举例吧，就是类似同同同样尺寸，你没有这么低排量的，对吧？基本上都是三点五 V 六啊，然后恨不得就是五点几 V 八的这种发动机了。然后呢，其他的像一些，嗯，丰田也好，这个日产也好，本本田也好，没有这个尺寸的车，所以呢，嗯、呃，其实我还是坚持一句话吧，就是说，途昂正好占的是一个真空的一个，呃，车型的一个地带吧，也就是说，它比目前主流的七座 SUV 更大，但是呢，又比这些，呃。更大尺寸的大排量的发动机的排量更黄金，为什么叫更黄金？就是说它不需要交那么高的排量税。第二呢，就是说油耗很适合城市去驾驶，对吧？又符合目前市场上热销的这几个元素。第一，对吧？这个七座。第二呢，四驱；第三又是一个大尺寸的 SUV， 所以途昂永远的，就是说它现在为什么市场这么火，终端的加价应该是在两万到三万以上啊，那肯定是在七座四驱，然后这个大 SUV 里边，它现在就算成也变成一个标杆了，对吧？所以呢，嗯，卖得好，或者说这个关注度高是肯定的。呃，其他厂商呢，确实估估计没有一两年也不可能出一个这种能够抗衡的车型，所以近几年途昂相对来说，呃，一直会热销啊。当然，就引出我第六个横向的一个一个比比较，就是它的二手车啊。那目前从二手车的角度来说，呃，因为汉兰达目前保值率太高，新车二手车价格差别不大。如果你近期想买，我建议去买新车，因为。新车二手车的价格你可以去对比一下，真的没差多少啊！如果就是买现现在这款，呃，途昂呢，我估计未来两到三年里，起码二手车的价格也会很坚挺。为什么？就是没有竞争嘛，对吧？所以导致的就是说价格会波动不会特别大，相对来说会比较保值。也就是说这款车一定会比奥迪的 Q5 同样价位的，肯定会比奥迪的 A6 和 Q5 相对保值。好吧，那这就是我对这两款车的一个，因为本身自己是汉兰达车主对吧？我一再强调，我是从车主的角度去横向对比两款车的这个呃性能的，或者说呃怎么说呢？其实开起来的感觉是差不多的。那只是说你想呃四十万的预算买一辆大点的 SUV， 我觉得途昂是一个非常不错的选择。当然你得能买得到啊。好吧，那就这一期。就简单说说这个，就不叫简单了。就接着说汉兰达跟途昂，呃，我下一期呢会讲一下三菱的欧蓝德，因为呢前段时间我我原来的一个朋友呢，呃，我陪他去买了一款这个车。那关于这辆车的优劣势呢，我下一期会跟大家做一个分享，好吧？如果大家喜欢收听我的节目，请点波关注。然后呢，如果大家想跟我交流，可以加我的微信幺六九幺八幺六六。南哥随时可以做您的买车参谋，好吧？新车,二车、二手车就听你，南哥。好，这期就在就到这儿再见。